0: Det här är ett vinterprat av Svenska Ule. För ganska exakt sex år sedan föddes vår dotter, vårt tredje barn. Här är meddelande kyrka mina kompisar, några dagar efter att hon föddes. Den 20 december 2013. Vi fick en dotter på måndagen. Hon mådde inte bra, vi var rädda att förlora henne. Magnetbilderna på hjärnan visar att hon har en svår CP-skada. Vi är lyckliga att lilla får fortsätta sin kamp om livet. Hon andas nu själv och vi har flyttat från intensiven till en övervakningsavdelning. Vi fick äntligen hålla henne i famnen. Många av våra kompisar var överraskade och visste inte riktigt vad det skulle svara. Den finaste responsen kom från människor som hade upplevt något liknande själva. Grattis, svarade. Och ganska snabbt förstod jag det själv också. Det var ju det viktigaste i det hela. Att vi hade fått ett härligt barn. Jag heter Johannes Rompenen och jag är din vinterpratare idag. 16 december. 2013. I förlösningssalen gick det inte som planerat. Pulsen var dålig och fostervatten var grönt. Kirell i en sektio sades det. Akut tjejsansnitt. Snabbt till operationssalen. Jag fick bli och vänta. Hoppades på det bästa, fruktade det värsta. Dottern var livlös och lungorna måste källas många gånger. Jag såg henne snabbt och så föddes hon med ambulans till barnintensiven i Helsingfors. Jag gick inför att se på min hustru. Vi satt där tillsammans, i chock, utan barn. Vad var det som just hände? Nina, min hustru, måste köta som på sjukhuset så jag sprang av, av mellan henne, och våra pojkar som var hemma och vår dotter på intensiven. Världen kändes ovärtlig och ingenting skulle längre vara som förut i våra liv. Jag tittar på alla människor som körde i sina bilar och gick omkring som ingenting konstigt hade hänt. Förstår ni inte kris, tänkte jag för mig själv. Men världen utanför var bubbla fortsatte att på. Det såg ut som att hon var hjärndöd. Syrabisten var för stor. Hon skulle inte klara sig. Det var andra kvällen efter födseln. Hon skulle genomgå undersökningar för att definiera järnskadans utsträckning. Nästa dag skulle vi på ett möte med läkarna för att diskutera situationen. Och den natten började vi planera begravning. Vi förberedde oss på det värsta. Vi ville också ge vår dotter ett namn. Något vackert och hoppingivande. Det blev Lilja. Så kom morgonen. Och till min överraskning så hade Lilja en aktiv blick. Den hade jag inte sett tidigare. Vi gick in på möte för att höra glädjenyheten att Lilja kommer att klara sig. Det kändes så skönt. Samtidigt sades det också att hennes hjärnskada är stor. Hon fick diagnosen svår CP-skada. Hon vill bli informerade att hon kommer att behöva hjälp resten av sitt liv. Hon var då alltså tre dagar gammal. Resten av sitt liv. Jag smakar på det. Hon kommer att ha ett liv. Vi var obeskrivet lyckliga. Lille stora bröder. var en fat där vi lyssnade mycket på Hevisaurus. Den här sången blev speciellt viktig för oss de första dagarna när vi var osäkra om Lillas skulle klara sig. Vi planerade redan att spela sången på begravningen. Som tur fortsatte Lillas berättelse och hon är med oss nu idag. Det gör mig djupt Jag arbetar som fotograf och har delat med mig av vår vardag på Instagram. Jag publicerar nu i november en fotobok som baserar sig på bilderna jag har delat. Den skildrar Liljas fyra första år. Jag är väldigt nöjd med hur den blev att se ut, och hur den känns som ett fysiskt objekt. Jag ville att boken skulle förmedla och väcka liknande känslor som jag har upplevt i vardagen. Det var det fint att säga att jag har lyckats. Jag är rädd att den går sönder när jag öppnade, bekant när han fick boken i sina händer. Boken är samtidigt både kör och kompakt, tunn men stark, liten och intim. En liten juvel, gjord med omtanke. En kompis skickade precis ett meddelande åt mig. Kort och konsist. Vilken vacker bok. Jag grät. Här sitter jag nu med boken i handen och reflekterar över Lilja. De fyra första åren var väldigt tunga. Lilja hade många infektioner och vi sprang på sjuren i medeltal var femte vecka för att gå ut annöd eller hög feber. Ibland med ambulans om hon hade fått ett svårt epilepsianfall men oftast klarade vi oss med bilen. Sen är jag vi några dagar och sen hem för en vecka, ett par veckor, plagis och så börjar vi om igen. Vi hade sjukhusväskan väntande i buren och vi turas om med Nina. Den andra blev hemma med stora bröderna. Lilja är nu sex år gammal vi börjar ha rutiner i vardagen. Det bör börjar bli vanligt om man kan säga så. Men vanligt för oss i alla fall. Det är en av tankarna bakom boken också. Att visa att livet kan se ut också så här. Men det har varit tungt. Det går inte att förneka. Många långa år fyllda med oro, stress och rädsla. Men också glädje, lycka och tacksamhet. Alla känslor som är helt vanliga när man har barn. Men det blir lite extra kryddat med specialbehov. Lilja har på sig fler diagnoser. Svarset epilepsi, ätstörning. Oförmåga att prata, reflux, höften som är oröd, synskada och kognitiv funktionsnedsättning. Inte för att en människa är definierad av sina diagnoser, det är lite som egenskaper är en del av paketet. Hösten 2018 började Lille förskolan i en specialskola. Det här var det Det tar ansvar för rehabilitering och vi har kunnat koncentrera oss på att vara föräldrar. Lille har varit friskare. Jag har också haft mer kraft att fundera över vad jag vill i mitt liv. Och så har jag också utrymme att berätta mina upplevelser. Utrymme att reflektera och sätta ihop en fotobok om det, vad jag har varit med om. Utrymme att komma till Ulle Vega och Vinterprata. Jag märker att vissa av sångerna jag har valt har en helt annan kontext. Men det kanske inte gör någonting. Här kommer jag Make me visible av Elisabeth Ernroth och den får mig att tänka på hur svårt det är att själv ta plats och fundera på sina egna behov. Jag kommer ihåg när sången gavs ut. Jag spelade den på repeat i över en timme. Hej, mitt namn är Johannes Romponen och jag är din vinterpratare idag. Jag har år årens lopp en hel del på Facebook om det var jag har varit med om med Lilja. Jag upplevde det som viktigt och meningsfullt att öppet reflektera kring det som har hänt. Det främst handlar om sjukhusreflektioner. Här kommer ett lite mer dramatiskt inslag. 15 augusti 2016. Det får mig att fundera. När läkaren klampar in och säger sig vara orolig över om Lilla klarar sig genom lunginflammationen. Att det ser alarmerande ut och att situationen är väldigt allvarlig. Som nästa diskuterar vi beslutet att inte återuppleva. Situationen är nu mycket bättre än vad det var på morgonen. Och jag tänker mig att vi nog får komma hem. Det är ingen panik. Men vad händer sen om det som varje förälder fruktar mest skulle inträffa? Att ens barn måste lämna världen allt för tidigt. Hur Hurdana tankar stiger upp då döden ligger bakom knuten? Det diskuteras väldigt lite om döden. Inte vill man ju tänka på det, men jag tänker ändå. Om jag lägger rädslan och sorgen åt sidan så märker jag hur tacksamheten stiger upp till ytan. Tacksamheten över allt det fina som lille har fört med sig i mitt liv. Tacksamheten över varje dag vi har fått vara tillsammans. Tacksamhet över människorna vi träffat på grund av Lilles handikapp. Vi har fått inblick i en värld som vi inte hade en aning om före Lilles födseln. Eller kanske en aning, men ingen egentlig erfarenhet. Vi har alla en begränsad tid här på jorden. Om vi för en stund bara ska stanna upp och se all den könighet som finns omkring oss. Varje stund är en gåva. Låt oss använda den gåvan med omtanke. Min slutkläm där, det låter ju fin. Men jag måste med att det är jävligt tungt för dig. Det här påbörjar en process- där vi föräldrar ville diskutera det som hade hänt. Vad hände sen när Lilja är svårt sjuk? Varför anser det på barnkliniken i Helsingfors att det inte lönar sig att sätta Lilja i respirator om det ser ut att hon inte klarar sig utan? Varför säger det att hon antagligen inte återhämtar sig? Att Det är bättre att låta henne kvävas till döds om hennes lungkapacitet inte räcker. Det kändes fel. Varför skulle inte vår dotter få all den hjälp hon behöver och kan få? Vi fick lära oss att det är inte är för utbildad sjukhuspersonal eller att attal om döden. Till sist, efter många om och men, fick vi in ett möte med varje Vi fick det inskrivet till Lillas papper att hon skulle få den vård och hjälp hon behöver. Det här är en sång som jag med jämna mellanrum kommer tillbaka till. Om jag hade jobbet så vet jag att jag inte är ensam. I Småland har det också tungt. Hur mår du då? Frågar psykiatriska sjuksköterska mig då vi fått tid hos henne för att gå igenom tankar och känslor som stig upp och utan efter Liljas födsel. Jag tänkte att det var väl en ordning fråga. Här är mina barn och min hustru som vi borde köta. Jag klarar mig nog. Ganska snabbt fick jag lära mig att nej, det är inte alls en onödig fråga. Tvärtom är den väldigt relevant. Det är en rätt så vägledande fråga och svaret i den frågan handledar mig till hur jag borde ordna min vardag i den mån som det är möjligt. Den frågan har till exempel lett till att vi båda med Nina jobbar deltid. Det var en lösning som uppstod på grund av de många sjukhusbesöken. Vi måste helt enkelt ruta in veckan så att vi har ansvar för olika dagar om det så behövs. Nina köttar måndag och fredag. Jag köttar tisdag, onsdag och torsdag. Som tur är, har vi hållits borta från sjukhuset långt över ett år nu. Men trött blir man ju. Trötthet och utmattning är ett tema som är starkt närvarande i vår vardag. Och arg och frustrerad har jag också varit. Ledsen är att mitt gamla professionella liv som fotograf runnade ut i sanden kändes det stundvis som. Speciellt ångestfylld varje då vi kom hem efter långa sjukhusvistelser. kändes som en hopplös kombination- att både arbeta med ett yrke som kräver en kreativ insats och att köta om sitt svårt barn. Jag funderade allvarligt på att sluta mitt jobb som fotograf och istället skola om mig till något som Lilla skulle ha nytta av. Fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, helst allting på en gång. Jag kände mig så hjälplös och otillräcklig. Efter att ha bollat tankarna kom jag fram till att kanske Lilla ändå mest nytta av en pappa som trivs i sitt jobb så jag skippade mina terapeuttankar och bestämde mig för att lägga fokus på att vara pappa istället en lycklig pappa allt fixar sig we shall overcome vad har Lille lärt mig? det var en fråga som ställdes till mig för kanske ett år sedan en väldigt bra fråga en fråga som jag inte riktigt hade ett utdämande svar på Livet har onekligen förändrats efter att Lilia föddes. Livet är annorlunda på många sätt, men vad har erfarenheten lärt mig? Det är svårt att sätta ord på det. Jag ser omgivningen med nya ögon har jag märkt. Jag funderar om jag kan komma in på ställen med rullstol och blir jag arg över dåliga inveslösningar. Du kan tänka dig. Att gå på topp på en skidort med all utrustning och vagn och snö, och sen finns det inte en enda invadeelse. Då gäller det att vara kreativ. Jag märker att jag är mer förstående för människor som är annorlunda. Jag förstår att utan inte berätta väldigt mycket om en människa. En svår CP-skada betyder till exempel inte nedsatt kognitiv förmåga. Det att du inte kan prata betyder inte att du inte ska ha något att säga. Vi är det en gång till. Jag tycker det är en bra tanke som det lärna sig att låta sjunka in ordentligt. Det att du inte kan prata betyder inte att du inte skulle ha något att säga. Det kräver att tålamod och extra mycket vilja att lyssna. Då kommunikationspartner inte kommunicerar traditionellt med tydligt prat. Det är inte heller min sak att definiera någon annans livskvalitet. Det är som du frågar som vi inte har behövt ta emot. Men många bekanta har tyvärr fått dem. Vi behöver inte parasiter i vårt samhälle. Är är det där ett liv värt att leva. Jag är lycklig över att vi de facto lever i ett samhälle som tar hand om dem som inte klarar sig själva. En sak som jag märker att jag inte längre kan förhålla mig till med ren glädje är när någon säger att det väntar barn. Nu vet jag att det inte alltid går som en dans på rosan. Spännande hade inte pratat så mycket om vad som kan gå snett i familjerådgivningen. För Elias så hade vi sett ett missfall. Det var också en tung och lärorik upplevelse. Efter det blev vi gravida så snart som det var möjligt. Vi väntade bara på att få leva ett lugnt småbarnsliv igen. Det gick lite annorlunda än vi hade tänkt oss. Lilja har två stora bröder. Emil som är fem år äldre. Och Kasper som är tre år äldre. Kasper och Lilja har faktiskt födelsedat på precis samma dag. För pojkarna så är Lilja främst en lilla syster. En lilla syster som man kan bråka och busa med. En lilla syster som man kan mysa i soffan med när man ser på film. Jag medger att det ibland blir sorsen över det som har hänt. Över det som Lilja går miste om på grund av sitt handikapp. Jag ser flickor i samma ålder som kryper tankarna ibland fram. Vad om Lilja skulle ha kommit en vecka tidigare? Då skulle hon ha klarat sig utan syrebrist. Då påminner jag mig själv om att denna sorg är min. Det är inte Liljas sorg. Hon njuter av livet som det. Hon lever det till fullo. Jag kommer ihåg en gång när hon var bebis. Och pojkarna funderar över hur den cykel Lilja skulle cykla med när hon blir större. Vi vuxna, jag konstaterar med gråten i halsen att Lilja nog knappast kommer att cykla själv. Pojkarna tog det med en axelryckning och sen ok, men då knuffar vi henne då. Och så är det ju nu. Det bråkar om vem som får knuffa henne i rullstolen. Och det åker jag fort. Lilja njuter och föräldrarna hoppas att hon inte ska falla och stöta sig. Här sitter jag igen med min bok med bilder på Lilja. Bläddrar i den och funderar över åren som gått. Vi ska precis bli klara med renoveringen av vårt hem. En väldigt tung process i sig. Det att har haft är lite lättare under de senaste två åren har gjort det möjligt för oss att ha tagit stora energikrävande projekt som att renovera och bygga ett fungerande hem för oss. Att bygga en toalett och ett badrum som Lille ryms i med sina hjälpmedel. Att ha ett kök där lilla kan vara delaktig. Och ett matbord, där lilla rymmet att sitta var som helst. Saker som vi tar för givet, som inte plötsligt är självklara mera, då man sitter i rullstol. Ett helt eget kapitel för sig är striderna med kommunen. Vi fick inte undersöka det som enligt lag borde vara en självklarhet. Vi tog saken till förvaltningsdomstolen. Det var på vår sida, nu väntar vi på att kommunen ska behandla saken på nytt. Vi behöver ett fungerande hem. Men framförallt behöver att fungera i det hem. Vi tog ett banklån och hoppas att det ordnar sig. Vi hoppas att det ordnar sig. Det är nog ett överhängande tema i vår vardag. Vi hoppas att det ordnar sig. Vi gör vad vi kan och så hoppas vi att paketet håller ihop på något sätt. Det hade de nog gjort än så länge. Det är mycket att ta i. Mycket som händer hela tiden. Det är ju helt normalt i en fempersoners familj. Lägger man till ett barn med specialbehov i soppan så ger det ännu lite extra krydda i vardagen. Det är ett utmanande pussel. Att räcka till för alla. Att finnas där för barnen. Att upprätthålla en parrelation. Och att ta hand om sig själv. Jag skulle ändå säga att vi klarar det just på grund av att vi är tillsammans. Att vi är två som står i stormen och stöder varandra. Stöttar varandra turvis. Vi är där för varandra, fast vi inte alltid orkar prata så finns närheten och medvetenheten om att den andra är där. Sköta på grejer, svara på vilma meddelanden, se till att vardagen rullar på. Kärleken är dold just där, i vardagens små gäster. Jag är tacksam över den hjälp vi har fått. Vi skulle klara oss utan hjälpen av våra föräldrar. Kompisar som hämtar mat just då vi har varit förtrötta efter ett sjukhusbesök. Lilles-assistent som kommer hämta oss två kvällar i veckan. Människorna vi har lärt känna via stödgrupper Som hjälpt oss i byråkratidjungeln då byråkraterna vänder om. Då vi ber om hjälp och konstaterar att det finns familjer som har det svårare än vad vi har det. Fast kommunen har satt i hjulet för oss så finns det ändå mycket som funkar. Specialskolan Lilje går i har varit en väldigt viktig sak. Både för henne, att hon får maximalt stöd, men också för oss, att vi får känna oss trygga, att hon har det bra om dagarna, och att hon är omringad av människor som gör sitt allt för henne. Speciellt fint har det varit att se bandet som hon och hennes assistent har i skolan. Fast till det skulle han en sämre dag, så vet jag att hon alltid är i goda händer. Lille kommer alltid att behöva hjälp. Hon kommer alltid att behöva stöd. Ett självständigt liv för Lilla betyder att hon lär sig be om hjälp. Att hon lär sig artikulera vad hon vill och lär sig att kräva det. Lilja sociala färdigheter är avgörande för att hon ska klara sig självständigt. Just nu är vi på kommunikation. Lille hade en synstyrd dator som hon använde främst för att spela. Tanken är att det kunde utvecklas till ett kommunikationsverktyg för henne. Lille gör för tillfället val att svara med blicken på Jo, nej och enkla frågor. Varför vill jag då dela med mig av mina upplevelser? Varför är jag ut av att komma till radio och prata om det som har varit svårt? Jag vill synliggöra att en vardag kan se ut också så här. Alla våra liv är olika och det finns så mycket som händer bakom kulisserna. Speciellt då man ser på sociala medier. Den glansbild som utspelas där är sällan förankrad i verkligheten. Där verkligheten består åtminstone av så många fler nyanser. Det är den här mångfalden jag vill bidra till, visa komplexiteten av människolivet. Och det har jag fått lära mig, det att jag är öppen och sårbar, inbjuder samtidigt andra, både bekanta och okända, att dela med sig av det som de varit med om. Öppenhet skapar öppenhet. Någonting som vi i denna tid inte har för mycket Det här var dagens vinterplatt. Mitt namn är Johannes Rompanen. Om ögonbrån inte är fuktig ännu så brukar den här sången åtminstone göra tricker för mig. Här kommer mästare i Piros av Eko Tack för att jag fått vara med er idag.